0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor.
1: Merhabalar Ateş Arabaları programında NTV Radyo'da sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi Mert Aydın'la yeni bir programda karşınızdayız. Ve programımızda yaklaşan Dünya Kupası'nı konuşmak istiyoruz. 1900 özellikle benim en beğendiğim Kupa 74'tü. Ve herkese şunu sorarım 74 Dünya Kupasının gol kralı kimdir diye herkes Gertmiller diye cevap verir. <gülüyor> Abi ki çok mutavazi bir isim Dünya Kupasında 74'te dünya gol kralı oldu. Polonya'da Lato.
0: Evet Dünya Kupasında tabii gol futbolun en büyük meyvesi klasik deyimle. Hep kupalarda en çok gol atan futbolcular dikkati çekmiştir. Tabii ki Pele ve Maradona önemli başarılar elde etmelerine rağmen hiçbiri Dünya Kupası gol kralı olmamıştır. Bunun da altını evet. çizelim. Ee, ama gol kralları dediğim gibi çok önemli yer tutmuştur. 1930 yılındaki ilk Dünya Kupası'nda Arjantinli Guillermo Stabile 8 gol atarak gol kralı olmuştur. Onunla ilgili küçük bir anekdot vereyim. Stabile aslında Arjantin milli takımının yedek santrforu.
1: Ee, bir yedek. Yine önümüzdeki <gülüyor> <gülüyor> dönemlere ve yıllara baktığımızda hiç beklenmedik yine
0: oyuncuların Aynen. da
1: gol kralı olduğunu Stab- göreceğiz.
0: Stabile'nin evet, takıma girmesi... Arjantin'deki üniversite sınavları nedeniyle oluyor. Çünkü takımın San for'unun üniversite sınavına, sınavlarına girmesi gerekiyor. E, Uruguay'la, turnuva Uruguay'da yapılıyor Arjantin'de komşu zaten. Hemen o gidiyor. Bir anda maçlarda stabil oynamaya başlıyor. Oynamaya başladıkça golleri atmaya başlıyor. Ve 8 golle kral oluyor kupayı Uruguay kazansa da. Ama Stabile'nin bir özelliği daha var. Daha sonra İtalya'ya gidiyor ve bir daha hiç milli takım formasını giymiyor. Sadece 1930 Dünya Kupası'nda forma giyiyor. Şu var
1: 1958 Dünya Kupasında Dünya Kupası tarihlerine bakıldığında en golcü oyuncuyu görüyoruz. Yine sürpriz bir isim, beklenen bir isim değil. Fontaine bir Fransız.
0: Evet, Just Fontaine 13 golle bir kupada en çok gol atma rekorunu hala elinde bulunduruyor. Fransızların o kupadaki üçlüsü, forvet üçlüsü Copa, Piantoni ve Fontaine her maçta gol atıyor. Yani her maçta o üçünden en az bir tanesi Gol atıyor. Hatta üçüncülük maçını da 6-3 kazanıyorlar Almanya Batı Almanya'ya karşı. Hakikaten çok göze hoş gelen futbol oynayan bir ekipti. Fontaine de Fontaine'de Hayat'ı çok fazla sakatlıkla birleşiyor. O meşhur Stade de takımında Hı-hı. forma giyiyor. Ama hani o çok çok büyük takımlar, Real'ler falan onlarda oynayamıyor. Biraz sakatlıklar onun futbol hayatını etkiliyor.
1: Ve üçüncü olan bir takım 1960 aldı. Portekiz kupayı alan İngiltere ama Eusebio Artık hayatta değil 9 golle tarihe geçtikten sonra 1970'e geçiyoruz. İşte benim sevdiğim kupalardan biri <gülüyor> 70 final çok iyi. Brezilya İtalya gol kralı Gertmüller Müller
0: attığı gol 10. Evet Gert Müller'in e, patlama yaptığı kupa diyebiliriz. Bayern Münih'te parlayan genç bir futbolcuyken işte 1970 Dünya Kupası'nın ...en önemli nasıl diyelim çıkış yapan oyuncularından biri oluyor Gertmüller. Sen de çok seversin biliyorum. Ben çok severim. Gertmüller'in en önemli özelliklerinden biri... ...sahada hiç varlığını hissettirmez ve kritik noktalarda gol atar. Şimdi çok şöyle söyle söyleyen vardır bunu. Mesela Tanju Çolak da hatırlarsan 80'li yıllarda hep Gert Müllerin, e, videolarını seyrederek kendini geliştirdiğini... Söylerdi. Söylerdi. Hep şöyle dedi. Şimdi olsa bu tempoda bu şeyde oynayamazdı. Ama hep şunu yap şu hatayı yapıyoruz... Gertmüller günümüzde olsaydı o zamanki Gertmüllerin yanında bu zamana uygun bir takım özelliklere de sahip Yine olacaktı. Yine de gollerini sıralamaya devam Aynen, edecekti. Aynen ve de dediğim gibi güçse daha güçlü olacaktı o idmanlara göre. O çalışmaya göre, maçın temposuna göre ayarlanacaktı. Yani direkt birini o yıldan bu yıla gelip bu şey demek gibi bir şey. Isaac Newton'ı günümüzde yaşatsan hiçbir şey bulamazdı. Çünkü o bulduğu şeylerin hepsi fizik teorisi, hepsi zaten şu anda biliniyor. Ama öyle olmayacak ki. Bu adam bir deha değil mi Isaac Tabii. Newton? E şimdi de olsa şimdi de deha olacak. Başka şeyler üretecekti.
1: 1970'ler dedik. Dünya Kupası biliyorsunuz programımızda sadece futbol sporu konuşmuyoruz. 1970'lerin... ...2, 1972'ye geldiğimizde... ...Mario Puzo'nun bir eseri var... ...ve Frans Coppola ...bu eseri sinemaya... ...Beyaz Perde'ye aktarıyor... ...ve dünyanın en çok izlenen filmlerinden biri... ...ortaya
0: çıkıyor. Evet, Godfather... ...baba daha sonra üçülemeye çevrilen... ...birincisi ve ikincisi... ...Oscar alan, en iyi film Oscar'ını alan... ...bir seri... ...Mario Puzo'nun ilk kitap... ...onun eserinden ilk film... ...uyarlanıyor... Hakikaten oyuncularıyla işte Marlon Brando, Al Pacino, ondan sonra John Kazale, müthiş bir kadro, James Caan, ondan sonra Talya Shire, Kitayla Tyler Shire aynı zamanda Coppola'nın kız kardeşidir gerçek hayatta. Hakikaten müthiş bir Robert Duvall avukat rolüyle klasik olarak. Müthiş yani hem oyuncu kadrosu hem yönetimi, müzikleri her şeyiyle gerçek bir sinema şaheseri diyebiliriz. Filmin başında bir sahne var.
1: Onu paylaşalım. Baba Marlon Brando konuşmasını yapıyor. O sırada bir kedi masaya çıkıyor. Marlon Brando kedi sevmeye devam ediyor. Biz de daha sonra öğreniyoruz ki o kedi filmde görevli değil. Sette (gülüyor) dolaşan kedi. Yönetmen Coppola filmi durdurmuyor. Marlon Brando kediyi seviyor. Kedi kucağında bir sembol olarak kalıyor hatta uzun yıllar. Ve diyor ki ben filmi kesmedim. Marlon da oynadı. Ve filmin
0: en unutulmaz sahnelerinden biri oldu. Evet. Tabii şunu da söylemek lazım. Geçen gün bir kitapçıda gördüm. filmin ilk filmin çekiminin fotoğrafları. Müthiş bir kitap. Ee, sonradan belki alırım bir aksilik olmazsa. Ee, mesela orada şey fotoğraflarını öyle bir kitapçıda karıştırırken gördüm. Marlon Brando'nun e, makyaj yaparken yani o normalde Marlon Brando o sırada kırklı yaşlarında. Hı hı. Ee, ve Al Pacino çok genç tabii, Yaşlandırılıyor evet. işte yanakları dolduruluyor Önce makyaj öncesi halini görüyorsunuz Marlon Brando bildiğiniz yakışıklı Marlon Brando Ama ilerleyen dakikalarda o yanaklar, yanaklar dolduruluyor ya, Hakikaten o kitabı da eğer bulan olursa gören olursa tavsiye ederim Godfather filminin çekimlerinde çekilmiş fotoğrafların olduğu kitabı Sinema, spor, müzik
1: tabii 70'ler çok hareketliydi Revizyon şarkı <gülüyor> yarışmasına da biz 70'lerle katıldık
0: Aynen öyle istersen Ercan abi Demişken seninle bir dakikayı dinleyelim çünkü Semeha yankı söylüyor Hakikaten belki de o dönem için Talihsiz bir derece aldı ama Belki de katıldığımız en iyi 2-3 şarkıdan Bir tanesi birçoklarına göre de en iyi şarkı Seninle bir dakika
2: Seninle bir dakika Mutlu Duruyor beni bir dakika siliyor uçarım yanlarımızı ne seninle bir dakika mutma duruyor bir dakika siliyor canım yanlarına söylemeni hasretin eksik gibi Kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür. Bir Dakikada Geçti Gözlerim Gözlerim Canım Bir Dakikada İçti Seninle Buluşmamız Bir Dakikada Geçti Gözlerim Gözlerim Canım Bir Dakikada İçti Hasret kendine ekibi kavuşmak bir dakika sevmek bir ömür süre, sevişmek bir dakika dalla
1: Bu şarkı beklenen puanı almadı. Eurovizyon şarkı yarışması heyecanını yaşadık. Oylamaları gördük ilk kez. Oylamalara göre şarkı kötüydü ama birçoğumuza göre Eurovizyon tarihinin gelmiş geçmiş en iyi
0: parçalarından biriydi. Tabii o dönemin politik konjonktürünü de iyi incelemek lazım. O sırada Kırgız Parış e, Harekatı e, var. T'nın bir yıl sonrası evet. daha birkaç ay sonrası neredeyse e, ve o yüzden de ciddi işte... Ee, ...Yunan Cuntası devrilmiş, demokrasi gelmiş bir anlamda Türkler yeniden işgalci konumuna e, sokulmuş dünya O gözünde. havayı verdiler. O havayı verdiler. E, bunun puanlamaya etkisi çok fazla. Ben şeyi hatırlıyorum 80'lerde, sen de hatırlarsın. Türkiye Komünist Partisi'nin iki lideri e, Eurovizyon şarkı yarışması finalinden iki ya da üç gün önce serbest bırakıldı. Türkiye'ye gelir gelmez içeri alınmışlardı, serbest bırakıldılar. Ve bir gün sonra, iki üç gün sonra bu olaydan bize hiç puan vermeyen İskandinav ülkelerinden biz puan aldık. Orada çünkü bu tip şeylere çok fazla Önemli dikkat dönem. ediliyor. Çok enteresan. Yani o dönemde hakikaten kim popüler, kim değil anlıyordunuz. Şimdi biraz daha sadece komşuya ver, komşudan al muhabbetine döndü. O döndü. zaman da komşu komşuya veriyordu ama onun dışında da çok farklı sempatiler, antipatiler işin içine giriyorlardı.
1: Dünya Kupası'nda tekrar döndüğümüzde gol krallarını ana konumuz bu. 1974'te programı açarken bahsettiğim gibi Lato ön plana çıkmıştı o takım Tomaszewski, Deyna, Gadoa, Gadova, 19 belki de Dünya Kupası'nda finale yükselecek bir takımdı Polonya evet. yükselemedi Dünya Kupası'nın üçüncülüğünü aldı ve Lato da saçsız haliyle 1974'ün gol kralı oldu.
0: Evet, Lato tabii daha sonra 78'de 82'de de yer aldı saçları iyice azalmış şekilde. Hakikaten çok ilginç bir oyuncuydu. O da o dönemde tabi o dönemi yaşamayanlar hatırlamaz. 28 yaş sınırı vardı. Doğu bloku ülkeleri neden bir oyuncunun Sovyetler Birliği'nden pek alamazdınız, hiç alamazdınız da. Yugoslavya vardı. O zaman Yugoslavia...
1: hiç oyuncu transfer edemiyordunuz. 26-28 yaş barajı vardı. Polonya'da
0: da Lato da 28 yaşından sonra Belçika ligine gitmişti. Orada o zaman Belçika Ligi şimdiki gibi değildi. Çok daha üst Popüler. düzey bir ligdi. E, Anderlet, Standart Lege, Kulüp Bürüş hakikaten Avrupa'da Ersin'de final, yarı final oynayan takımlardı. E, Lato'da o dönemde Anderled, Belçika yenerek dönemi.
1: daha sonraki dönemde Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazandı. Birçok kupayı kazandığı gibi. O örneklerinden biriydi. Evet. Tabii dört yıl sonra yine senin çok sevdiğin bir kupa var. 78, 70'lerin son dünya kupası. 70'lerin son dünya kupası seyirciyi sevdik. Bambaşka bir forma gördük bize çok sempatik geldi Hollanda'nın formasını beğeniyorduk bambaşkaydı kalecilerinin kazakları beyaz Peru forması. Peru forması ama Arjantin'in forması bir başkaydı sanki
0: Evet sahaya atılan
1: konfetiler Sahaya çıkarken muhteşem görüntüler Bu, 1978 Dünya Kupası'nda çok olmak istemesine rağmen kadroya giremeyen bir de oyuncu vardı evet. Diego Armando Maradona
0: Onun da hikayesi şu Teknik direktör Menotti ki hani junta yönetiminde bu kadar solculuğuyla bilinen gece hayatıyla bilinen birinin teknik direktörü olması onun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Yani her şeye rağmen onu dolar ve büyük kulüplerden çok az oyuncu alıyor. Yani hani tabiri caizse Anadolu kulüplerinden ağırlıklı. Çünkü federasyonla işte Boca River gibi kulüplerin bir kavgası oluyor.
1: Problem yaşıyorlar.
0: Evet o yüzden az oyuncu 4-5 oyuncu genel kadroda onlardan yer alıyor. Maradona'yı da alacak. Çünkü Maradona'yı zaten 4 yıl sonra çalıştırdı. Sonra Barcelona'da Maradona'nın hocası oldu. ile ilgili bir problemi yok yani. Ama Maradona henüz olsa da 17 yaşında. Ve Maradona'nın ezilebileceğini, sıkıntı yaşayabileceğini düşünerek Maradona'yı bu Dünya Kupası'nda görevlendirmiyor. Tabii ki Arjantin'in şampiyonluğuyla ilgili bir takım e, nasıl derler gölgeler var yani. Gölgelerden Özellikle, biri şu Peru maçında per, istediği sonucu aldı Arjantin. Evet 6-0 kazandı. 4-0 kazanması yetiyordu. 6-0 kazandı ama hani ayağa kayan Perulular... Vardı maçta evet. ve de FIFA her şeye rağmen Brezilya ile Arjantin'in maçlarını aynı saate koymamıştı. Çünkü grup birincileri final oynuyordu. Arjantin Brezilya 0-0 berabere kalmıştı. Son gün Pol- Brezilya Polonya'yı yenmişti. Arjantin Peru'yu en az 4 farklı yenmek zorundaydı. Maçtan sonra Menotti ben bile takımın bu kadar iyi oynayacağını hayal edememiştim demişti. Ondan sonra Hollanda maçı da enteresan geçti finalde. Maçın bir kere başında... Arjantin itirazı vardı. Kerkov evet. kardeşler
1: vardı. Willem van der Kerkov ellerindeki bandaj dolayı ile Arjantin
0: maçı hemen başlamak istemedi. Evet orada hatta fotoğraflar vardır. Görüntüler de var. Ee, Hollanda milli takımında çok iyi İspanyolca konuşan Johan Neskens var. Barcelona'da oynuyor çünkü. Neskens o, ne, ne yapıyorsunuz diye futbolculara soruyor. Ee, ne yapmak istiyorsunuz diye Arjantinli futbolculara. Maç öyle başlıyor. 1-0 Kempes. Gol krallığını pekiştiren bir gol atıyor. Sonra 80'li dakikalarda Naninga oyuna sorudan giren 1-1 yapıyor ve aslında belki de Arjantin'de junta junta'yı yıkacak bir pozisyon oluyor. Ve top direkten geri geliyor. Renzen son dakikada son sol açığı. Sahibi, son anlar attı. Sol açığı Ar- e, Hollanda'nın kalecinin yanından, Fiol'un yanından topu bırakıyor ve top tıngır mıngır gidip direkten geri geliyor. O top içeri girse belki de Millet isyan edecek ve Arjantin'de demokrasi gelecekti. Hollanda'nın
1: oluyor. Tabii. 1978'in şampiyonu Hollanda olacaktı. Evet. O ama... son saniyede top direkten dönmeseydi. Evet, Sonra uzatma öyle
0: yalandan bir direkten dönme değil. Hani bazen olur ya direğin ucuna çarpar falan. Bayağı resmen plase boş kaleye gidiyor. Direğe çarpıp geri geliyor. Uzatmada iki golle Arjantin 3-1 kazanıyor. E, ve Arjantin milli takımı ilk kez Dünya Kupası kazanıyor. Mario Kempes'te. Dünya Kupası'nda gol kralı oluyor. O sırada Kempes İspanya'nın Valencia takımında. Valencia
1: ile ilgili rakamını da söyleyelim. 143 maç, 95 gol River Plate ve Valencia'da da forma giyen Mario Alberto Kempes Arjantin tarihinin gelmiş geçmiş en önemli forvetlerindendir. Evet.
0: Biz onun attığı golleri hayal edebilir miyiz bilmiyorum ama John Lennon'ın Imagine şarkısıyla hayal edelim diyorum ben. one lyric Bu şarkının yeri ayrı. 70'li yıllara damgasına uğran şarkılardan bir tanesi.
1: Onlardan bir tanesi. Aynı zamanda 70'li yıllar şunu da yaşattık. Bizim tabii çok küçüklüğümüz ama bir petrol kizi var. <gülüyor> Dünyada petrol yok. Sınalar, şey, şeyi hatırlar mısın Ercan
0: Suudi Arabistan petrol bakanı Zeki Yamani. E, evet. E, en çok televizyonlara çıkan, çıkan en çok haberlerde mi? yer alan. Bir OPEC krizi
1: meydana geldi. Bu krizin sonrasında mutlaka Sayın de hatırlayacaklar Şu anda Fransa'da hapiste çakal 70'li yıllara damgasını vuran Sonra çok filmleri çevrilen Venezuelalı Çakal Carlos Petrol toplantısına baskın yaptı
0: Evet peki neden çakal dendiğini izleyicilerimizi hatırlatalım Hatırlatalım. Ee, bir gün Carlos'u arıyorlar Tabi devamlı şimdi hangi ülkede olduğunu Hatırlamıyorum olduğunu tahmin ettikleri Bir eve giriyorlar tabi evet. çoktan Öğrenmiş ve kaçmış orada Frederick Forsyth'ın Suikastçinin yaşamını anlattı sonra filme de şey çekilen be. Çakal Cakal evet. kitabını buluyorlar ve oradan lakabı Çakal oluyor Carlos'un. Ama o eski ile sonra yakalandığında yaşlı bir adam olarak ve çok birbirine benzemiyordu. Yani hani biraz karizma gitmiş gibiydi öbür tarafta daha korkutucu bir görüntü gençliğinde. da yakalandı. Evet ama artık hani iş işten geçmişti tabi o dönemde bir de Baader Meyhoff falan vardı çocukluğumuzun evet. adı çok geçen Almanya'daki grup terör grubu. Onların ölümü falan da olay olmuştu, intihar etti denildi ama pek öyle olmadığı tahmin ediliyordu.
1: Tabii ki 70'ler derken 1972 Münih Olimpiyatlarından da sporda bahsetmemiz gerekiyor. Münih'in tek bir ismi var, Mark Spitz, Amerikan yüzme takımının rekortmen sporcusu. O 72'deki büyük başarıları günümüze kadar neredeyse devam edecekti Mert.
0: Aynı öyle Michael Phelps çıktı, kafaya taktı o rekoru kıracağım diye. Kırdı ama tabii Mark Spitz e, bunu 1972 yılında yaptı önemli aslında 68 olimpiyatlarından da madalyası var ama 72'de 7 altın madalya kolay bir iş değil bunun altını çizmek lazım e, ve de sonuçta o dönemler şimdilik gibi mayolar falan filan hani öyle özel şeyler tabii. yok Nor- daha nasıl diyelim daha amatörceydi iptidai her şey. e, amatörce şartlar. diyeyim ben de.
1: Evet. sanki görüntüler öyleydi ve 72'de tabii maalesef olimpiyatlarda terör de oldu. Uzun sürede bu konuşuldu. Biz de hemen unutmak için bu sohbeti, olimpiyat sohbetini Max Pist'ten bahsettik. Biraz da konuşarak bitirelim bence.
0: Evet yine 72 dü- e- olimpiyatlarında çok enteresan bir isim daha var. John Akibua. Kendisi Ugandalı ama bir galli bir e- antrenör tarafından, Malcolm Arnold tarafından çalıştırılıyor. 400 metre engelli de herkesi şaşırtan bir başarıyla Dünya e- olimpiyat şampiyonu oluyor. Aynı Arnold yıllar sonra... 110 engelli de Colin Jackson'a dünya rekoru kırdırıyor ve e, büyük başarılar elde ediyor. E, bunun altını çizmek lazım. Ama Akibua da Afrika'nın sadece uzun mesafelerde var olmadığını herkese kanıtlamış oluyor diyelim. 70'lerden 78 Dünya Kupası'ndan
1: 76'ya döneceğiz birazdan ama programımızın içinde şimdi ne
0: dinleyeceğiz? Yine 70'li yılların simge şarkılarından biri Eagles'tan Hotel California.
1: muhteşem şarkıdan sonra 1976 Avrupa Futbol Şampiyonasına final maçına gidiyoruz. Espirisi şu. Dünya'da ilk defa ben bir penaltıyı bu kadar soğukkanlı kullanan bir oyuncu görmüştüm.
0: Adı Panenka'ydı. Evet, Panenka zaten o vuruşuyla hani bir anlamda e, telif hakkını da aldı, patentini aldı diyelim. Belki ondan önce de bunu deneyen olmuştur ama tabii 70'li yıllar, 60'lı 70'li yıllardan itibaren artık televizyon ...herkesin hayatına dünyada giriyor, daha yoğun giriyor. Tabii 50'lerde falan da Amerika'da izleniyor ama... Ama bütün Avrupa'ya... Dünyaya, Avrupa'ya, tabii 70'li yıllar diyebiliriz. O yüzden o penaltı ölümsüzleşiyor doğal olarak. Çünkü çoğu insan canlı olarak o pozisyonu, o penaltı atışını izliyor. Tabii ardından Uli Hönes'in topu türbüne dikerek kupayı Çekoslovakya'ya göndermesi de... ...yine tarihin önemli anlarından bir tanesi belki Çekoslovakya... Aynı Hönes,
1: şu anda Bayern Münih'in başkanı ve vergi problemi yüzünden evet. Münih'te cezaevinde yatacak. Birkaç aya kadar bu olayın gerçekleşmesi bekleniyor Almanya'da. Enteresandır, yatıcıya cezaevini biliyor musun? Okudum mu? Ben Yok. söyleyeyim hemen sana. Adolf Hitler'in yattığı cezaevinde yatacakmış. <gülüyor> kavgan Enteresan. diye bir kitap yazabilir
0: mi? Zannetmiyorum.
1: Bayern Münih'e kavgan. Olabilir mi?
0: <gülüyor> olabilir, olabilir. Olabilir. Bir yine müzik arası verelim. Yine 70'li yıllardan güzel bir şarkı. Yine 70'li yılları deyince akla gelen ilk şarkılardan biri. B.G.'s grubu söylüyor. Stayin'a Life.
1: Ve programımızda son bölüme geliyoruz artık. 1980'le kapatalım. 1980'in Avrupa şampiyonu Altın Kafa. Yine Almanya ve Belçika'yı muhalif ediyorlar finalde. Aynı Belçika'yı bu sene Dünya Kupası'nda izleyeceğiz. Evet. Tabii yine iyi bir kadroyla. Aynı <gülüyor> evet. Belçika derken çıkış gösterebilecek evet, bir Belçika izleyeceğiz. öyle.
0: Tabii 80 yılındaki Belçika, Van der Elst, Van Moor çok iyi bir takımdı. Kalede Jean-Marie Pfaff. ...çok çok kaliteli oyunculardan kurulu ve o takım 80'li yıllarda uzun süre hep büyük şampiyonlara katıldı. Fanmur Geretsi tabii, sonra Geretsen, Kölemans. Kölemanslar. Kölemans da 80 kupasında tanındı zaten. Genç bir oyuncuydu o zaman. E 80 Avrupa şampiyonası İtalya'da yapıldı ve Belçika İngiltere'nin bulunduğu grupta... ...İngiltere'nin de gruptan çıkamamasını sağlayan ekiplerden biriydi. Grup birincileri final oynadı Batı Almanya ve Belçika. Öyle söylüyor. Yunanistan vardı kupada. Evet. E, kupada Hilmi Ok vardı. Bir Türk e, hakem görevi yapıyordu. İki dünya kupasında finallerde, yine hakemler, hakemler görevi yapacak. Evet. 1980'de Hil, Hilmi Ok'u izlemiştik. Kupanın gol kralı da tek maçta attığı gollerle Klaus Allofs olmuştu. Hollanda'yı 3-2 yenmişti Batı Almanya grup maçında. Ve orada 3 gol atan Klaus Allofs'a yetişen olmadı. Finalde de Altın Kafa Horst 5. Biri kafayla biri ayakla olmak üzere iki gol attı ve iki bir e, Belçika'yı yenerek Batı Almanya Jupiterval yönetiminde kalede Tony Schumacher'li, işte fişerler, ştiilikeler, Rumenige ve Försterler çok hakikaten efsaneleşen bir Alman kadro Avrupa şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
1: 80'ler dedik de az önce İlmi ok, ...onu vurguladın. 74 Dünya Kupası'nda hiç kimse... ...unuttuğumuzu zannetmesin. İlk defa... ...bir Türk hakemi Dünya Kupası'nda maç yönetti. Yıl 1974'tü... ...ve şimdi yönetecek. O hakemin adı... ...Doğan Babacan'dı. Tam 40 yıl geçti aradan. Yani 70'li yılların... ...Türk Sporu adına da böyle bir önemi var.
0: Aynen öyle. Hakikaten... ...70'ler kendine has... ...saç stilleri, kendine has... ...nasıl diyelim pantolonları... E, arabaları arabaları çok çok enteresan yani o Murat 134'ler, Anadolu'lar 124'te 124 134 yani. nereden çıktı ya? Ortasını 124. <gülüyor>
1: Anadolu'lar. Ama şu var televizyonun kapanmasını bekledik. Televizyon kapanıyor bakış çünkü. Can Akbel. Evet. Sonra <gülüyor> televizyon kapanıyordu. Evet ve zaten Bir yazı çıkıyordu. Radyo akşam açılmayı unutmayın.
0: Zaten akşam açılıyordu. açılıyor televizyon. Yani zaten e, radyo dinlerdik, okul radyosu dinlerdik. Yekta Kopan'ın evet. kulakları içinde onun sesini duyardık. O zamanlar daha çocuk, genç, sabahçı öğrenciler için öğleden sonra öğlenci öğrenciler için de sabah Maçları aynı programı Maçları dinlerdik. dinlerdik. Merkeze Maç bağlanırdık. bağlanırdık. Evet. <gülüyor>
1: Mikrofonlarımız Adana'da, İstanbul'da deniyordu ya gol olduğu evet. zaman.
0: Yani 70'ler hatta 80'leri de dahil edelim. Bu o işin hakikaten en güzel şeylerinden bir tanesi yani hepimize.
1: Bugünkü programımızda Veda şarkımız ne? Bob Dylan, Tangled Up in
0: Blue. Hmm.
3: And the sun was shining I was lying in bed Wondering if she'd changed at all If her hair was still red Folks said our lives together She was gonna be rough She Never did like when homemade dress Papa's bank wasn't big enough and I was standing on the side of the road rain falling on my shoes out for the east coast but knows know as I paid some dues getting through tangled up blue she was married when they first met soon to be divorced he helped her out of jam I guess but he's a little too much forced Drove that car as far as they could and abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. But she turned around to look at him with dotted lines on her face. She said, "This can't be the end. We'll meet again someday on the avenue." He had a job in the old north woods Working as a good first pill None of it like it all that much And one day the just fell and Then he drifted down to a LA, lake Where he reckoned to try his luck working a while on an airplane plan, although he called no one try. all the while he was alone, the past was close behind. Seen a lot of women, she so never escaped his mind, he just grew. topless place. and I stopped in for a deal, just kept looking at the side of my face, and the spotlight's all clear, later as the cloud thinned out, I was about to do the same, she was standing there, on the back of my chair, and said, don't tell me, let me guess your name, but it's something underneath my breath, she studied the lot, You bent the tight laces of my shoes Tangled up in blue Set a burner on the stove and offered me a pie Thought you'd never say hello, you look like a silent type She opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. Every one of them words read right true and glowed like burning coal, dropping off of every page like it was written in my soul from me to you. He was always in a hurry, the busy Orchard Stone, and everything they ever planned just had to be postponed. Thought they were successful, she thought they were blessed. Objects and material things both agreed. Was best when it all came crashing down and I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on, keeping on like a bird that flew tangled up in. To her somehow. All the people we used to know—they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are doctors' wives. Don't know how it all got started, what to do with their lives. Me, I'm still on the road, looking for another joy. Same.
1: We just saw different of arabalarında Mert Aydın'la birlikte 70'li yıllarda sporda ve yine sinemada işte neler yaşandıysa ön plana çıkan konuları
0: değerlendirdik, yorumladık. Haftaya yine ateş arabalarında birlikte olmak dileğiyle. Evet 70'ler bitmez aslında bir programda. Bizim 20 program falan yapmamız tabii, tabii. lazım ama bu kadarla şimdilik idare edelim. Herkese mutlu haftalar.
1: Hoşçakalın.